0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Gizmedon, tu tiens la jambe de Zoran et tu ressens ses mouvements brusques tandis qu'il piétine le sol dans la salle où il y avait un dragon de pierre. Je dis il y avait, il est toujours là. Mais ce que tu vois surtout autour de toi, c'est de grands souffles noirs qui ont marqué la pierre. Il y a eu un terrible affrontement ici. Et la source en est probablement Zoran. Puisqu'il lance sa hache autour de lui, et il hurle en draconique, tu comprends absolument rien. J'aimerais savoir, est-ce que tu es plus terrorisé ou impressionné, Gizmedon?
1: Euh, par rapport à ce que Zoran fait,
0: tu Oui, tout à fait.
1: Ben, euh... Puisque tu prends en constatation, là on prend en constatation que je viens de me réveiller de... Du, délire du, psychétique assez euh, intense. Fait problème, je c'est comme une espèce de, de, de séquence où, où je criais dans mon délire mm-hmm. et je crie en me réveillant. Donc c'est comme une, la suite succession de... Puis là, ça... la scène continue où Zoran maintenant crie aussi, alors que Gisbédon est accroché à, ses, à sa jambe comme un koala, est accroché à un arbre là. Parfait. Dans le fond, il me déplace en même temps. Tu sais, je l'imagine se déplacer, puis je fais juste comme être accroché après sa jambe, puis rester là. Et là. probablement que vu la, vu, la, vu, la, je veux dire, vu l'éveil brutal, je suis affre- absolument effrayé, mais euh, bien accroché.
0: Parfait. Merci. Zohan, toi qui euh, es dans cette délire psychotique, es dans un grand combat, un terrible affrontement contre ce que tu pourrais croire était charute. Euh, tu continues à, à virvolter avec ta hache autour de toi que tu croyais être une grande épée et tu te rends compte que c'est bel et bien ta ta hache avec ta lance et tu piques et tu frappes et tu disais tes griffes étaient sorties, tu hurles et il y avait comme cette espèce de boulet à ton pied dans ta vision, dans ton rêve et tu prends conscience au moment où Gizmédon se maquille, c'est comme une douche froide que tu fais virevolter ta hache dans la salle où vous étiez plus tôt et qu'à tes pieds, c'est pas un boulet c'est Gizmédon et que tes écailles sont inexistantes, arrachées ou rouges. Comment réagis-tu à ça, Zahane?
2: Je vais prendre juste Gizmedon, je vais prendre son visage dans mes, dans mes mains, puis je vais juste dire, est-ce que mes écailles sont dorées? Est-ce que le rouge est parti, et qui se met donc? Dis-le-moi.
1: Puis je suis prêt juste faire comme genre euh, euh,
3: Ah, des cobolds, des cobolds, puis une jambe
4: flottante, puis une bouche, une bouche de pierre. Ah,
2: <rire> non, je, sais, je vais je vais dire, <rire> des cobolds. Amenez-vous. Je vais essayer de les trouver dans la salle autour de moi
0: tes yeux se portent vers l'entrée de la salle. Là, où le grand disque de pierre laisse passer un orifice par lequel vous êtes entré et sorti. Tu regardes dans cette direction-là dans l'espoir de trouver des cobolds et notre caméra narrative va suivre ton regard en enfin, fait et va se transposer de l'autre côté, là où tu regardes. Et de l'autre côté de la pièce, dans cette salle avec les colonnes de pierre, là où il y a la gueule du dragon qui servait de piège, on voit Bélévoria couchée au sol et à côté d'elle, dans le coffre, les pieds bien ancrés sur le bois. Inscrit de runes. Orphina, toi qui avais cette discussion tandis que tu voyais tourner autour des sphères sur des axes de métal, tout s'arrête d'un coup alors que tu entends Gizmédon de l'autre côté crier. Puis fou, les sphères disparaissent, les colonnes de pierre sont immobiles et la personne avec qui tu parlais, ton ami, ton ami Bartholomé, n'est plus. Comment réagis-tu à ça? Euh,
5: je vais sortir du coffre. <rire> c'est la première chose que je vais faire et là, est-ce qu'il y a encore tous les euh, myconites dans la pièce?
0: tu te retournes puis tu vois avec tes yeux d'elfes qui sont acclimatés à la noirceur c'est très très sombre ici, il n'y a pas de torche il n'y a pas de, de lumière, la seule mm-hmm. lumière c'est plus de lumière derrière vous dans l'autre pièce tu distingues ces formes comme s'il y avait de grands chapeaux de magiciens, mais elles sont plus rabougris et leur corps plus filiforme et ils traînent la civière sur leurs épaules avec la petite bouse et le champignon ils sont là Immobile, puis il neige dans la pièce.
5: Et Bélévoria, elle est toujours inconsciente?
0: Au sol, elle semble inconsciente, en effet.
5: Ok. Euh, si j'entends Gizmédon crier comme un perdu, là, euh, je crois que je vais tenter de traîner Bélévoria jusqu'à la pièce, puis retrouver Zoran et Gizmédon. C'est juste. Je suis pas très forte. Fait que, et comme elle est en armure et tout ça, je vais faire mon possible. Mais tu je la laisserai au sol puis je la tirerai d'un bras. Là. Ce serait la meilleure technique que, que j'aurais. J'ai l'impression que Orfina revient quand même assez lucide de ce, de ce trip puisqu'elle a rapidement compris qu'elle était dans un trip. Là.
0: Mm-hmm. OK. Les premiers pas sont quand même chancelants. Le temps de t'acclimater puis tu vois que ton corps a quand même vécu une expérience bien que tu mm-hmm. es convaincu de resté immobile. Euh, puis tu t'approches de Bélévoria, tu la Mais... prends par un des bras sous l'aisselle pour essayer de la tirer. Et Bélévoria, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde contre la vie la mort, c'est te plaît.
6: Mm-hmm.
0: Contre la mort et pour la vie, c'est vrai, c'est ça. Oui.
6: Euh... <coughs>
0: contre la vie et la mort, les deux. Contre la vie et contre la mort. Ça, on contre tout! Rien. Le contre 12. tout. 12. 12. Tu es au centre, toi aussi, de cette espèce de planétarium. Tu n'en as aucune idée. Tu n'as pas les connaissances scientifiques pour comprendre ce que c'est, mais juste des boules qui tournent à toute vitesse. Puis tous tes amis qui ont la main tendue vers toi. « Ben, les Puis il y a une main qui te saisit par derrière. Puis tu es convaincu de te retourner puis voir marta mort, celui qui t'a accompagné. Puis c'est juste Orphina qui te prend puis tu sens la pierre froide qui frotte sous ton dos, la difficulté à respirer. Tu as été extirpé de la mort par ton ami. Hmm. Et... Entre la vie et la mort, encore, c'est-à-dire que tu es dans un état inconscient, mais tu te sais maintenant en sécurité. Par contre, avec genre, je pense, 4 ou 5 niveaux de fatigue 4 4. Tu te laisses porter quand même pour un moment. Mais tu es suffisamment lucide l'espace de quelques instants pour que Orphina, tu puisses voir que elle n'est pas morte. Et elle semble être stable.
5: Ok. Euh, je m'adresserai à elle très lentement. Je suis là, Bellevoria. Je t'amène quelque part où tu seras en sécurité avec le clan choisi. Puis je l'attire vers l'endroit pour aller rejoindre Zoran et Gizemédon. Je me fous un peu des, des Myconides. Là. Je veux voir mes deux acolytes s'ils vont bien. Là. Ce qui se passait dans la salle, euh, dans mes souvenirs, c'était pas cool. Là, c'était, c'était dangereux, donc je veux aller les retrouver rapidement.
0: Excellent. Euh, tu vois que plus tu recules dans la salle, il y a deux des Myconides qui tenaient la civière qui marchent dans ta direction. Mais ça ne semble pas très hostile. Euh, ils vont plus vite que toi, par contre, qui traînent ton ami au sol. Comment réagis-tu à leur arrivée? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ou tu les laisses faire?
5: Euh, non, je vais les laisser faire. Mais je ne vais pas m'adresser à eux non plus. J'ai un objectif, puis c'est retourner dans la salle. De toute façon, je peux pas vraiment m'adresser à eux. Je veux dire, ils ne parlent pas mon... la langue commune. Euh... Fait que, tu sais, je veux dire, s'ils si ont l'air d'aller vers Bélévoria mm-hmm. pour comme lui porter aide ou lui donner des soins, je vais m'arrêter. Mais s'ils si ont juste l'air de eux aussi vouloir euh, gagner la salle, je continue ce que j'étais en train de faire.
0: C'est mais mais Tu vois qu'ils se dirigent vraiment vers Bélévoria, en fait.
5: Okay. Il y en a un là, qui je... la
0: prend par euh, les chevilles, puis l'autre qui, tranquillement, fait juste mettre ta main pas loin d'o- d'où toi tu as la tienne pour la prendre par les bras, comme s'il voulait la traîner.
5: OK. Dans ce cas-là, euh, je vais les laisser faire, mais je veux m'assurer qu'ils, qu'ils continuent dans la même direction moi.
0: Tout à fait. Et tu vois okay. que Bélévoria est juste soulevé tranquillement dans les arts, tandis que leurs mains, ce qui leur servait de main, leur extension champignonnesque, puis juste s'allonger puis grimper tout le dos de Bélévoria pour la soutenir, en fait. Puis c'est comme s'il y avait un support organique, puis tu es lentement soulevé, Bélévoria, puis tu rouvres les yeux tandis que tu t'es sens bouger, puis tu as juste une grosse tête de myconide qui est autour de toi. Mais t'entends, toi, Champi. Tu avais entendu sa voix aussi tandis que tout t'est tourné autour de toi. Tout va bien. Ils sont des amis. Hmm.
6: Tu dans ma tête, je suis encore comme inconsciente, là, fait que c'est comme tout un peu vaporeux ce qui se passe. J'entends des voix, je sais que je suis en sécurité. Une chance que je suis pas trop consciente parce que je suis présentement sur un lit fait de champignons, fait que mm-hmm. c'est un peu dégueulasse. <rire> Sinon, c'est ça. Moi, je me laisse porter, je me démène pas. J'ai probablement encore une grosse balaf qui saigne un peu en toutes les selles
2: En fait.
0: Il te traîne comme ça, puis au même moment, aux Zoran, tu portes tes yeux vers l'embouchure, la porte, tu vois apparaître Orphina, suivi d'un myconide, de Bélévoria et d'un autre myconide. Ils rentrent dans la pièce, puis les myconides sont très très craintifs, puis ils regardent autour d'eux, puis dépose déposent tranquillement Bélévoria au sol. Ils vous regardent, puis ils quittent la pièce.
3: Bélévoria,
2: je vais me diriger vers elle en courant. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire euh... Tout à fait, je... tu peux faire un jet de médecine, en fait.
1: Parfait. me rappelle que je suis encore après
2: sa jambe,
0: Venez voir rien T'as pas c'est... lâché. Attends. C'est
2: un Vin 20, 20. Okay. Okay, sale.
0: Euh, Tu te rends compte que c'est comme si on lui avait donné un très, très fort anesthésique, OK tu, tu le sais parce que dans ton clan, quand des gens sont très blessés, très souffrants, ils se font servir des, des pommades des thés, puis ils tombent complètement là, en transe mais très calme, hors de la réalité. Tu as un peu cette impression-là avec euh, Benevaria. En d'autres termes, je l'ai bien raide. Là. Euh, mais, That, that's it. Mais hey. elle, elle est très, très calme, puis elle ouvre les yeux, elle t'entrevoit, elle referme les yeux, puis tu vois qu'en effet, il y a beaucoup de sang qui coule de son flanc. Euh, mais t'es capable euh, tranquillement de mettre de la pression au bon endroit, puis peut-être, machinalement, si tu le souhaites, tu commences à la, stabilité, à la stabiliser, pardon, puis vraiment la mettre hors d'état euh, du danger.
2: Parfait.
3: Excellent. Elle va, elle va s'en sortir. Mais pour ce qu'ils ont fait,
2: elle semble bien aller. Comment allez-vous? Je m'adresse à Orfina et beurre de pomme qui est peut-être encore à ma jambe, puis je ah, me mets la secouer un petit peu. comme <rire> ça, ça va, ça, ça va. va.
4: Euh, 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 Tant que je reste accroché encore un peu, ça va bien aller.
3: D'accord, tu peux rester, ça va. Mais tu racontes à personne, d'accord? Mais... mais... J'ai une promesse.
4: Non, oui, oui... OK. Alors
0: finalement, tu regardes autour de toi, puis euh, dans la pièce où tu as eu très peur contre cet affrontement des deux entités, il y a maintenant un puits de lumière serein Calme. Tu comprends la nature de sépulture, de temple, du lieu. Et tu vois ces grandes gravures-là partout sur les murs qui cintrent la pièce. Et la scène est beaucoup plus claire et euh, équivoque maintenant que tu la connais, que tu la vois d'ensemble, que tu l'as un peu apprivoisé. Il y a ce grand dragon de pierre-là surmonté de plein de créatures piquées par les créatures. Et tout près du puits de lumière, là, il y a sa gueule qui était coincée sur un coffre qui est dans l'autre pièce. Il y a un mmh. sans-dragon perché sur lui qui plante une lance dans le cou. Le coup fatal,
5: « Je suis désolée de vous annoncer qu'il faudra apparemment encore creuser sous le coffre.
3: Euh, »« L'énigme, c'est pas fini. »« a...
5: Non, nous n'en avons pas terminé, du moins. À moins que ce que j'ai vécu n'était qu'illusion, mais j'ai l'impression qu'il y avait une part de réalité dans ce que j'ai vu, et surtout ce qu'on m'a dit.
3: »« Qui vous a parlé
5: ?»« L'homme. » Duquel nous avons trouvé la main, Zoran. Oh,
3: j'ai navré. Hein? Non, Mais attendez, ne soyez pas. Est-ce que je suis le seul qui a vu quelque chose de... Je regarde autour de moi. Il y avait un dragon aussi. J'ai, j'ai vaincu Charut. Je, je veux
5: bien vous laisser le croire.
3: Je ne sais pas arriver pour de
4: vrai. Je ne peux pas euh, ni affirmer ni euh, contre-affirmer ce que tu mentionnes. Je suis encore un peu en état de prendre conscience de ce qui se passe et que euh, y, y, euh, ce fut les dernières heures plutôt euh, particulières. Ouais. Même, ça, même ça a duré deux minutes et demie. Exact. <rire>
0: je ne sais pas ce
3: qu'est une, une particulière, mais vous avez raison, beurre de pomme et toutes les forces qui me resteront à creuser sous ce coffre, même s'il nous amène aux enfers. Je fais confiance à vous et à votre ami Orfina. Pointez-moi au creuser Le coffre.
5: Je pointerai encore sous la gueule dans laquelle il y avait le coffre. On n'a okay. juste pas creusé assez, selon moi.
0: En effet, vous vous rendez compte, Pizaran, quand tu te rends sur place, tu te rends compte que vous avez creusé un petit peu dans le feu de l'action, mais c'est comme si vous aviez pu déterrer quelque chose. Vous n'avez pas creusé sous le coffre. Vous avez balayé sous le coffre. Euh, puis il y a ce, ce petit creux qui est fait, directement là où la gueule de charute était disposée. Tu
2: creuses? Je vais y aller, puis euh, si je peux trouver un outil, quelque chose autour qui pourrait m'aider, sinon je vais avec mes griffes. Est-ce que quelqu'un a amené une pelle dans ce donjon? <rire> non.
1: Peut-être, oui, tu pu je vais regarder. <rire> J'ai eu beaucoup d'objets. Euh... Hum, Non, malheureusement malheureusement. Euh, Par contre
5: Un pied de biche
1: hein? Non, mais ça ne sert pas à creuser Je ne peux pas creuser avec un pied de biche
0: Ben, si tu aides Zoran, par contre, à creuser avec le pied de biche, en effet, ça va aller un petit peu plus vite. Tu ne creuseras pas avec le pied de biche, tu vas pouvoir enlever comme les pierres que vous avez ouais, mettons, ouais, mettons un petit peu la terre. Zoran, au début, tu y vas avec tes griffes, mais au bout d'un moment, c'est vraiment les mains pleines. Puis tu sors la terre qui est sous la gueule de Charru, puis c'est une terre très, très froide, humide. Vous avez très froid aux mains. Euh, au final, tu es là pendant un instant. Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil autour de toi? Oui, oui.
5: Ben, moi, j'irai directement aux fresques pour voir un peu plus, parce qu'on les avait entre-aperçus, mais exact. dans le feu de l'action, encore une fois.
0: Là. Éclairé justement par le feu du serpent. De mm-hmm. feu. Donc, mm-hmm. dans le feu de l'action tu tout à fait approprié comme expression. Je t'invite à faire un jet d'investigation, s'il te plaît. D'accord. 20 salles. Wow, OK. Um... Tu comprends rapidement que la fresque est une saga circulaire qui débute sur une bataille et se termine sur le même champ de bataille, mais dans un état complètement opposé. La fresque à gauche de l'entrée, marchons la comme ça là, dans le sens des aiguilles d'une montre, raconte tranquillement le début d'un terrible affrontement, celui contre ce que tu pourrais maintenant comprendre être Charute, ce dragon de flamme qui a mis à feu et à sang la côte de l'épée et qui semble avoir livré son dernier combat ici. La légende dit qu'il s'est combattu combattu contre d'autres dragons. Mais dans les fresques, les dragons sont très peu ou pas apparents. Au loin, peut-être qu'ils virevoltent, mais il n'y a qu'un seul dragon. C'est Charut. Et à l'extrême gauche, tu vois tout juste à côté de la porte, comme si c'était un grand champ de bataille qui t'était raconté. Pour bien marquer le fait qu'il soit en retrait, il y a quelques petites créatures humanoïdes sur le haut d'une montagne. Tendait d'emblée que c'est Dragon's Rest. Et mmh. Ils observent la scène. Et ce, gra- ce grand dragon de flamme détruit tout sur son passage. Des centaines et des centaines de petits êtres, de grands humanoïdes, de créatures de tout genre qui semblent se livrer bataille contre ce monstre. Et là, lui aussi, une armée, composée majoritairement de kobolds ou de créatures semblables à ce que vous avez affronté. Et tranquillement, tu vois autour de cette fresque-là que c'est l'histoire de. Quelques héros qui te sont racontés, qui sont mis en lumière, peut-être même à une certaine époque ils étaient peinturés, mais maintenant la pierre a été creusée par le temps. Et tu les vois combattre les brataille, certains d'entre eux laisser tomber les armes et mourir au pied de charute. Mais un grand sandragon finit par l'escalader et lui planter une lance dans la gueule. La gueule de charute ensuite de ça se déverse en lave dans le sol et est aspirée par l'intérieur de la montagne. Comme si l'âme de charute avait fui dans la lave et le feu.
5: Et les trois personnes, euh, ben les trois humanoïdes qui sont jugés sur la montagne, on ne reconnaît pas les traits ou quoi que ce soit. Euh,
0: j'avais dit lors de la dernière partie euh, que c'était mm-hmm. assez aisé et logique de comprendre qu'il s'agissait fort probablement de Runara ou à tout le moins une mm-hmm. femme qui lui ressemble. Un homme semblable à la statue que tu as vue au cœur du temple, très rapidement par contre, d'autres l'ont mieux vu que toi avec les mm-hmm. sept petits oiseaux d'or. Donc la représentation très claire de Bahamut. Et une autre créature, une autre créature, une autre personne, pardon, que tu ne reconnais pas. Et je terminerai juste ce, ce, cette investigation avec quelque chose que tu reconnais. Puis j'imagine juste pour mon plaisir, mais si tu n'es pas d'accord, dis-le. Que tu, sais, tu fais le tour de la pièce, puis tu lis la fresque, puis j'imagine tu te parles, puis tu arrives au bout, puis tu termines la, la fresque, et tu vois que... C'est la côte, comme si on voyait de l'autre côté de la montagne. Et il y a quelques petites îles, une archipel et un bâtiment. Un phare au premier coup d'œil. Tu te rapproches puis tu le regardes. Puis non, il est cintré d'une grande boule de pierre, d'anneaux de métal avec d'autres sphères. Et je t'imagine faire quelques pas de recul. Parce que tu reconnais le bâtiment dont on t'a parlé. Le mm-hmm. fameux observatoire.
3: D'accord. Parfait.
0: Vous creusez Gizmédon, Zoran, tandis que Belivoria, tu reprends tranquillement des forces. Euh, juste pour ne pas se perdre dans plein de sorts de soins, puis vous allez faire un, long rest, un, short, un short rest. Pardon. Tu finis par reprendre conscience pour pouvoir intervenir de nouveau dans la partie, mais considère-toi excessivement faible, Belivoria. OK oh, oui. <coughs> tu reprends conscience peut-être justement au moment où euh, Zoran ou Gizmédon s'écrit l'un des deux. « Hey, il y a quelque chose !» tandis que ton pied de biche cogne sur quelque chose de plus dur, comme une grande plaque de pierre. Gise-mais donc les oranes, tu la dégages, tu la dégages, et vous reconnaissez un cercueil. Ça prendra quand même un bon moment pour l'extirper de la pierre ou se faire suffisamment de place dans la terre pour pouvoir le sortir de là. Est-ce que vous voulez prendre, j'estime, la prochaine demi-heure ou heure à l'intérieur de la pièce pour pouvoir faire ça? Encore de l'énergie, meurt de pomme.
4: Euh, c'est comme si,
1: euh... <rire> pour vrai, là, il doit avoir un moment pendant le temps qu'on creusait ou que, genre, tu m'as juste entendu comme prendre un grand respire, vomir un petit peu de bile, puis continuer à creuser, parce que c'est vraiment, là, j'ai comme vécu les dernières minutes assez désagréables. Fait que je, 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 je suis encore en train de, ba- de, de bégayer plus qu'autre chose, mais je fais
4: comme... Euh, ça devrait, euh, ça devrait aller, là, oui, encore pour, euh, pour quelque temps, là. J'ai les yeux qui piquent, mais ça va... OK. Et les allergies.
3: On fait une dernière ligne droite et après, j'ai une surprise pour toi.
4: Je ne sais
3: pas j'ai pas un coup de poing dans le ventre.
2: <rire> <rire> je mets la main, ma main sur sa tête, j'ai bourré ses cheveux ou dans son bonnet et euh, je, je, on continue à essayer de libérer le, le cercueil.
0: Très bien.
5: Si, si cela peut vous aider, je peux vous divertir pendant ce temps. J'ai une longue histoire à vous raconter. Et tout le temps où il continue de creuser, je ferai juste raconter ce que je viens de lire sur la, la fresque. Question de ne pas le répéter, mais pour wow. que tout le monde soit au courant de ce que j'ai vu. Sans parler de ce que j'ai vu dans le, le buzz, pour l'instant.
0: Okay. OK, parfait. Très bien.
2: Pendant tout le récit, Zoran, des fois, va avoir juste des absences, il va arrêter déguisements Gizemedon, on va juste zone out de t'écouter, puis euh, se rappeler, puis continuer, mais il y a plein d'éléments qui viennent dans sa tête et qui se bousculent. Oui, parce que Zoran, tu très, très bien compris que tu
0: l'as vécu, cette bataille. Mm-hmm. Um, oui, ben, voyages, ben, je le disais
6: probablement que pendant que les euh, Gizmédon et Zoran euh, euh, sont dans le trou à essayer de, de sortir le cercueil, puis que Orphina en raconte... Euh, les Boriotes, tranquillement, sans bruit, sans... mais avec beaucoup d'efforts, se relèvent et trottinent jusqu'au trou. Euh, en voyant le, le cercueil qui sort, euh, je ne suis pas encore morte. Je ne crois pas que ça vaille la peine de me sortir un cercueil tout de suite, les, en... <rire> les garçons. <rire>
3: <rire> les Borya! Euh... On a eu peur de te perdre. Euh... Mais.
6: Voyons, Martha Mort m'a montré le chemin jusqu'à mes amis.
3: Bienvenue avec nous. Repose-toi et. Écoute l'histoire d'Orfina. C'est. C'est fascinant.
6: <rire> Je suis tombé sur le dos, jean Oh! <rire> Raconte, Orfina.
0: Zoran, avec l'aide de Gizmédon et ton pied de biche, Gizmédon, vous êtes capable de déloger l'une des parties du couvercle du cercueil de pierre. Euh, vous n'aurez pas la possibilité, ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop long de le sortir de là. Euh, à moins que vous me dites que vous voulez passer plusieurs heures à essayer de creuser autour dans la pièce, vous pourriez regarder autour de vous aussi s'il y a d'autres choses d'enfouis. Mais sinon, vous pouvez concentrer vos efforts sur ce cercueil.
1: Oh non, je trouve que je suis pas mal concentré là-dessus C'est là. l'espèce de moment où est-ce que tu, tu vires une brosse puis le lendemain matin tu vas travailler puis es vraiment juste focus sur une chose
3: là.
2: Mm-hmm.
1: Ben, c'est exactement ça. Là. Je suis comme vraiment en fait. juste focus sur le cercueil.
2: Plus ça. Hein. Ouais.
5: C'est la raison pour laquelle je voulais pas parler tout de suite de tout ce que j'ai appris dans le boss <rire> parce que
0: personne va m'écouter. Euh... <rire> euh... Dans ce cas-là, je vais, je vais en une des, mé- des mécaniques que tu m'as fait découvrir, Pépé, dans une autre de nos parties. Je vais vous demander Gizmédon à avantage grâce à ton pied de biche. Et euh, Zoran, puisque tu es appuyé par euh, Gizmédon, vous pourrez tous les deux rouler à avantage et faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Et le résultat combiné des idées me dira si vous êtes capable de déloger le cercueil de pierre.
2: Vos résultats 21 pour moi Le meilleur
0: Très fort 17 17 waouh, Ok C'est suffisant Parfait J'avais quand même Mis la marque élevée C'était euh, quoi la marque C'était quoi la 35. marque ça? 35 35 Ah oh oh oh, oui quand même oh, oh, Et après ça Vous sortiez de l'avantage En tout cas Mais bon Vous avez réussi du premier coup Tant mieux pour nous tu places Gizmedon, ton pied de biche, puis tu utilises son propre poids, parce que ta force, rendue là, peut-être inférieure à celle de Zoran, puis tu fais juste te laisser choir sur le pied de biche, puis donner des coups pour espérer comme soulever un peu le capot de pierre. Puis Zoran, de la façon dont vous l'avez creusé, tu t'es creusé un petit appui de l'autre côté, mais t'auras pas le choix, tu vas devoir renverser le couvert de pierre, puis c'est super lourd. Là. et Tu te concentres, tu te places les pieds dans le sol, puis au moment où tu te synchronises avec Gizmedon, Gizmedon donne un appui de son corps, ça donne, ça fait tressaillir le couvert, puis tu repousses le couvert de pierre, puis il se fracasse de l'autre côté sur le mur. et vous laisse découvrir une créature couchée dans ce cercueil de pierre. Je vous rassure, elle ne se redresse pas d'un coup. Elle est bien morte, dans un état de décomposition très avancé. Il ne reste que les os et les cornes de la créature. Dans son armure de plate scintillante, ornée, gravée, qui couvre ses épaules là où jadis devait y avoir des muscles très saillants et puissants. La créature est dans son repos éternel. Une très grande lame d'à côté, sur sa poitrine, et un bouclier lourd aussi, placé par-dessus. Elle ne tient pas le bouclier, c'est comme pour la protéger. Et à ses pieds, pas de bottes, Mais plusieurs petites offrandes qui ont été enroulées dans des morceaux de fourrure... Il semble y avoir quelque chose de roulé d'assez large, deux petits coffres et des vêtements de disposer en dessous. J'ai une question pour vous qui est très facile à répondre en jeu vidéo, mais que je vous invite à prendre avec conscience et lourdeur dans un jeu de rôle. Est-ce que vous décidez de dépouiller la personne ou la créature ou de fouiller à travers les offrandes ou ce qu'elle a dans son cercueil?
6: Par euh... Clairement, Belleboria par respect d'une sépulture, n'y toucherait pas et inciterait assurément ses amis de ne pas le faire. Je regarde Gizmédon en même temps. Euh, mais euh, en fait, probablement que mon regard irait principalement pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le bouclier, s'il y a un insigne, euh, un sigle reconnu, religieux.
0: Parfait. Pas besoin de faire de jeu de religion là-dessus. C'est évident pour chacun d'entre vous. C'est le grand dragon de platine de Bahamut.
1: C'est vrai que de mon côté, il y a assez d'affaires qui nous ont sauté dans la face dans cette partie-là que je suis pas de genre à vouloir euh, commencer à fouiller ce qu'il y a dans ce coffre-là. Là. Dans ce cercueil-là, plutôt. Ouais.
0: Même pas du regard?
1: Euh, non, parce que je, non, parce que je suis encore, je me constate encore pas mal euh, ce qu'on appelle, l'exemple, exemple, euh, ça baigne sur le bord des lèvres. Là. Fait que je suis comme... Euh, J'ai même pas le goût de... Non, non.
0: OK.
2: Euh, est-ce que je... la créature en tant que telle, est-ce que je peux... Euh... Assimiler, voir c'était quelle sorte de créature.
0: Ah, oh, c'est, c'est 100% un sang-dragon. Un sang-dragon. Ouais, ça reconnaît la morphologie des tiens.
5: Mais ah. je veux dire, c'est, c'est le sang-dragon qu'on voit en statue en train d'abattre. Euh... Tout.
0: Assurément. Bah, assez logiquement.
5: Je... En fin de c'est sûr qu'elle va pas jouer dans les offrandes des compagnies. Euh, sauf que en... une fois qu'on fait la découverte, je regarde mon groupe et... Bartholomé tenait absolument à ce qu'on creuse sous le coffre, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on y trouve?
3: C'est... c'est Bahamut? C'est un dieu?
6: Je ne crois pas que ce soit Bahamut. Je crois que s'il s'agit d'un guerrier de Bahamut.
3: Ah... c'est pas la même chose?
6: Est-ce que vous êtes Bahamut? Moi? (rire) Euh. <rire> voilà.
3: Je l'ai vu dans un rêve. J'étais plein d'écailles dorées. J'ai moi-même tué Charuté. J'ai senti son feu en moi.
6: Mais mut mais... bah, n'est pas doré. Oh.
3: Il quelle couleur
6: Platine. La quoi <rire> Gris.
3: Oh, ça je connais. <rire> okay. Alors qui est doré
0: T'invite à faire un jet de religion, s'il te plaît, hein, Bellevaria. Alors, tu peux le faire aussi,
2: euh... Zoran.
6: 15.
2: Nom de Zeus. Euh, ça roule bien en numérique, en tout cas, 17. <rire> ça.
0: Euh, le nom t'échappe, Bélévaria. Mais tu sais que le dragon d'or, ou le dragon d'or, c'est la justice.
3: Mm-hmm.
0: Et que c'est la justice qui manie l'épée. C'est la justice et la loi. C'est elle qui exécute. Et puis, quand tu ça ou que tu comprends ça, Zoran aussi, tu comprends c'est quoi une exécution. Tu sais qu'il y en a qui donnent les ordres et que d'autres agissent. Puis, dans le fond, tu prends conscience que tu as exécuté la volonté de Bamut. Tu as exécuté Charut. Tu es... Le, comment on dit en français, pardon? The executioner? Le, le juge, le jury euh, et l'exécuté. Le bourreau! Voilà, je bourre, c'est bourre, avec savais que le mot Hum... C'est toi le bourreau de Bahamut. Oh mon dieu. J'étais bébé.
6: Je t'ai <rire> <rire> pas entendu de, euh, parler de tes écailles de, de, d'or. Hein?
2: Euh, je ben, viens de dire, mettons, ouais. dans mon rêve, je les avais, ouais.
6: Ok, okay tu, oui, tu viens de le dire. Euh, à ce moment-là, probablement que euh, je dirais. Je ne suis pas celle qui. qui va promouvoir le fait de piller une sépulture, mais. L'épée a- appartient au bourreau, au, à celui qui fait tomber la justice. Je crois que si votre vision a un peu de, de vérité, cette épée vous revient.
2: Je regardais tout le monde. Croyez je...
3: Mais je ne suis personne. Je, je ne peux pas être le bourreau de Parhamut. Je, je viens de le rencontrer.
6: <rire> Mais vous n'êtes pas personne. Vous êtes Zoran.
2: <rire> je vais regarder l'épée Je vais commencer à flatter mes plumes un petit peu Puis je vais juste lentement lever la pièce argentée de Bahamut Donnée par Unara Je vais la faire tournoyer dans mes mains Puis euh, Je vais m'avancer Je vais prendre la pièce, je vais regarder puis vais...
3: Bahamut Si je suis ton bourreau Merci Et si je ne suis personne pour toi « Désolé.
2: » Et je vais prendre l'épée. Wow, je vais
0: te donner un point d'inspiration, hein, Jérémy. <rire> je trouve ça très beau. Tu euh, saisis l'épée par le pommeau qui est placé sous le bouclier. Elle est comme coincée dans les mains squelettiques, squelettiques pardon, de ce sandragon que tu es obligé tranquillement de dégager et qui casse là, sous l'impact. Il peut-être un petit moment de, de panique. Là. C'est comme « Ah !» puis tu tires sur la lame. Chi Et c'est une très, très longue épée. Plutôt qu'une grande épée bâtarde, comme tu as volé sur celui que tu as vaincu, là, on parle ici d'une épée longue très, très bien travaillée, mais une lame très large, plus longue que la moyenne, mais qui mécaniquement, est une épée longue, sur laquelle il y a des runes en draconique d'inscrits. Et elle semble briller tandis que tu euh, la places sous la lumière du puits. Une épée de Damascus, là. Qui, qui a des vagues dedans, comme si plusieurs métaux alliages avaient été mélangés pour pouvoir forger cette lame qui te semble très solide. Un pommeau très simple, mais une poigne confortable. Et tu la manies tranquillement, fou, 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 avec précision, autour de toi.
2: Waouh, c'était pété, va bien, ça.
3: <rire> Vous <avez> vu
2: <rire> Je suis un bourreau je me retournais vers guise Maison. C'est l'heure de la surprise <rire>
1: Je que je me vomis dessus un peu.
3: Non,
2: non,
4: s'il vous plaît. C'est pas comme ça que je pensais que j'allais mourir.
2: C'est une blague, c'est une blague. Je vais juste mettre ma main dans mon sac, puis on est sûrement proche de faire une pause ou je sais pas, mais je vais sortir les pommes que j'avais demandées euh, oh. à la cuisine au tout début, avec le petit pot de cannelle. Enfin,
3: Tenez, j'ai pris ça pour vous, votre fruit préféré. Mid-section. Oh!
4: C'est, mais c'est gentil. Vous vous avez en plus de la cannelle. C'est de la quoi? Euh, de la cannelle. C'est quoi ça? Mais c'est l'espèce de petit truc euh, en poudre que vous avez dans, dans le petit euh, sachet à côté des pommes.
3: Là. Oh voilà, il fallait le dire plus tôt.
4: <rire> oui, mais en fait ça à la base, c'est, quand même, c'est, c'est ça a une autre forme, mais après c'est réduit en poudre et vous pouvez mettre ça sur les pommes et manger ça comme ça. C'est, c'est quand même très bon, mais il y a des gens hein, pour qui euh, c'est, 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 c'est digère pas. C'est à vous de voir si vous aimez ça ou non.
3: Enfin, euh, je vais l'essayer avec vous. C'était, c'était ça le but de, de ce, ce cadeau. Mais. Platine, cannelle, moi, je...
1: Parfait. Enfin, oui, euh, puis là, je veux probablement comme prendre le temps de, de saupoudrer des pommes un peu. Puis c'est un peu comme mon espèce de remède de lendemain. Là, ah ouais. De saupoudrer des pommes, puis l'enfer. Sa... En fait, je, je peux prendre vraiment le temps de couper des beaux quartiers ouais. pour tout le monde, puis enlever les noyaux. Puis, je regarde, puis je regarde Duran, puis je fais comme « Est-ce qu'on épluche est la pleure? Oui. Ok, là, j'enlève la pelure des pommes. Je donne ça, puis là, tout le monde a comme des bonnes pommes pour ceux qui en veulent, ceux qui en veulent pas, mais c'est pas grave. C'est juste à, à manger de la marde à la place. Fait que je laisse bon. les
4: pommes là, puis c'est ça. Puis je fais comme « Mais les pommes pour tout le monde, et si euh, vous en voulez pas, c'est pas grave. » Mais euh, souvent, euh, ça peut être bon, après. Bon, vous euh, devais avoir la, bou- la bouche sèche un peu, donc... Euh...
2: Dans ah, ma grosse gueule c'est juste j'ai même pas je pense que ça glisse direct dans ma gorge j'ai même pas le temps d'éclater croquer puis de la goûter
6: <rire> juste la cannelle tout le long ah t'sais.
2: ouais ouais
0: ouais ok <rire> um, Belle au final et, Fina, et uh, euh, Gizmedon, est-ce que vous faites quelque chose par rapport au contenu du circuit
1: euh non moi je suis concentré sur mes pommes là j'ai euh, j'ai fait la job qu'on m'a demandé de faire puis je suis comme juste euh, je vais essayer de pas trop euh, il pas trop focussé sur un, un reste de corps puis euh, ce
0: qu'il peut ouais. avoir avec lui. Là.
6: Une fois que Zoran a... J'imagine que tu dû tasser le bouclier pour prendre l'épée.
0: Euh, non, en fait, il l'a soulevé un peu et il a juste tiré Ok. L'épée.
6: Mais il n'y ça, ça, a, y a rien déplacé qui est ben, maintenant visible. Bon, il y avait un que... piège,
0: il l'aurait déclenché. Mais Il
6: n'y a rien neuf à l'œil qu'on peut voir.
0: Le fourreau et la ceinture qui permettent de tenir l'épée.
6: Okay.
3: Est-ce que le bourreau euh, a droit au, au confort de... du transport de sa lame
6: Oui, vous pouvez avoir quelque chose pour transporter l'épée. J'imagine que vous ne devez pas l'avoir dans votre main tout le temps.
3: Non, Bahamut ne voudrait pas ça pour son <rire> <ton> bourreau.
6: <rire> Je pense que Zoran devient une petite poule de luxe.
3: Poule <rire> de luxe C'est bon ça
6: oh, Ça goûte très bon, oui. Ok. <rire> oui. Euh, je veux pas fouiller, mais je vais quand même regarder plus attentivement là, dans les offrandes s'il y a de quoi qui semble important. Parce que, tu sais, je me suis quand même exténué à semi-creuser ouais, pendant oui. que je mourrais à bout de, ma... bout de souffle.
5: Euh...
0: Or, finalement, est-ce que tu donnes un coup de main?
5: Euh, ben, moi, j'aurais vraiment voulu, en fait, voir s'il y a des trucs magiques là, plus.
0: Parfait. Est-ce que tu, tu utilises un sort pour ça ou tu vas juste une évaluation à l'œil? Euh,
5: non. Je, si j'ai le temps de faire un rituel de 10 oh, oui. minutes, je ferais euh, détecter la magie. Donc, je sortirais mon tome. Puis, un peu comme quand on lit à un enfant et qu'on met nos doigts sous les mots qu'on est en train de lire au fil de ma lecture, ce serait la façon dont je détecte ah, la magie.
0: Très fort. OK. Euh, disons que tout ceci se produit de sorte à ce que euh, Bélévoria, au moment où euh, le fourreau se tasse et tout, Au final, tu termines ton sort de détection de la magie, puis tu es capable de voir que l'épée semble scintiller d'un enchantement, le bouclier également, et les différents objets qui sont au pied de la créature, au compte de trois, semblent briller également. Un long cylindre de cuir. Tout le cuir que vous voyez, la ceinture, le fourreau et le cylindre, c'est de grandes écailles, plus larges que les tiennes. Euh, Zoran C'est du cuir de dragon Oh shit Il y a quelque chose d'assez lourd Qui a été comme enroulé Dans de la fourrure À de nombreuses reprises Puis attaché avec de la corde Et euh, il y a des vêtements en dessous Si vous vous soulevez vous allez voir très clairement c'est quoi les vêtements Mais ils semblent briller euh, Orphina Et tiens juste pour simplifier la prise de décision C'est une part de gars en fait
5: Puisque Zoran semble être le bourreau, en fait, nous pourrions peut-être le confirmer d'une autre façon. Zoran, voudriez-vous me suivre jusqu'au coffre, s'il vous plaît?
3: Oui, madame.
0: Que
5: j'amène Zoran jusqu'au coffre.
0: Quand arrives de l'autre côté de la pièce, juste rapidement, tous les myconines sont encore là. Immobiles dans la pièce, puis attendent.
5: Oui, clairement, ils attendent quelque chose de nous, ceux-là, mais ils vont devoir être patients. Et je vais vers le coffre, et on se rappellera que le couvercle n'est pas sur le coffre, n'est-ce pas
0: Euh, non, il est ouvert en ce moment, ouais.
5: D'accord. Zoran, je vous demanderai de déposer le couvercle sur le coffre, et de souhaiter la chose dont vous avez le plus besoin en ce moment.
2: Oh. Euh... D'accord. Je vais euh, ranger l'été dans mon fourreau de vais <rire> je... euh, Fermer le coffre. Oui. Et en le regardant, je vais me croiser les bras. Et euh... je vais souhaiter avoir des écailles d'or. OK. Très bien.
5: Vous avez bien pensé, Zoran?
0: Oui. Oui.
5: Retirez je... le couvercle maintenant.
0: Je le coffre. Tu rouvres le coffre puis à l'intérieur, il y a pas de lumière en fait, donc ça ne peut pas scintiller, j'allais faire une erreur. Mais tu vois qu'il y a comme une grande une grande cotte qui a été déposée, repliée sur elle-même, une, une armure d'écaille qui semble très brillante qui est à l'intérieur du coffre.
2: Qu'est-ce que j'étais pas là plus tôt
5: je vous confirme que vous êtes le bourreau de Bahamut. Oh!
2: C'est pas vrai! Je vais me lancer dans le coffre, je vais prendre la, la cote, la regarder regardez. C'est une scale mail, donc c'est une grande
0: armure d'écailles, assez large, avec des sangles sur les côtés pour pouvoir l'ajuster à peu importe qui décide de la porter. Avec deux euh, spalières sur les épaules, une couche de protection supplémentaire, mais assez simpliste, Il n'y a pas d'ornement, ça fait juste son bon travail, là. Tandis que tu la lèves à tes yeux avec la lumière du puits de lumière dans la zone précédente. C'est très très sombre là où vous êtes. Enfin, on voit beaucoup mieux que toi. Euh, mais tu vois qu'elle scintille de façon plutôt dorée.
1: J'aimerais ça donner euh, l'avantage à Félix pour avoir le mot spalière. <rire> que j'entends comme jamais. <rire> le monde va dire des épaulettes d'armure. Euh,
0: euh, merci. Je ne sais pas si. Euh, Je oui. me mélange entre le français et l'anglais, mais c'est ça. Non, merci. non, mais c'est un bon terme. C'est okay, un très bon terme. Merci.
3: Mais Et... pourquoi m'a-t-il choisi Qu'est-ce que j'ai fait j'ai... Mais c'est merveilleux.
5: <rire> Je ne peux pas vraiment répondre à cette question, mais maintenant que nous avons confirmé que vous êtes l'élu, disons-le ainsi, pouvez-vous nous donner la permission de regarder ce qui se cache dans la sépulture de votre ancêtre
2: euh... Oui, suivez-moi. Je vais aller euh, vers le coffre, puis là, en tenant mon épée euh, comme un shérif un peu. <rire> <rire> nice. Ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. <rire> puis, juste au-dessus du coffre, avec euh, ma bonne amie Orphina, Bélévorière, peut-être Gizmédon. Euh, j'imagine juste en fait euh, que la caméra est dans le coffre, puis on voit toutes nos têtes au-dessus. Mm-hmm. Là, je vais sortir ma hache. Il va scintiller juste au-dessus du coffre. Je vais regarder le cadavre.
3: Cette hache euh, appartenait à un zéro, à un Zoran, quelque chose de pas très important. Mais elle a servi à protéger les êtres les plus importants qu'il a jamais rencontrés. Donc, à sa façon, elle est aussi légendaire que ta petite épée à toi. Puisque j'ai pris la tienne, je te donne la mienne.
2: J'ai déposé la hache là où j'ai pris l'épée. Je vais aller regarder les autres. Et bon, on s'est parlé et puis, euh, on pouvait fouiller.
5: De mes grands doigts, j'irai tenter de recueillir euh, peut-être pas le bouclier, mais du moins les autres euh, objets qui semblent être euh, empreints de magie.
0: Parfait. Tu les sors de la sépulture et tu les déposes. Oui, Bélévore, tu étais dans le coffre à chercher toi aussi. Oui,
5: ouais, m- c'est ça,
6: j'étais, 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 j'étais au-dessus. Là, mais dans le fond, est-ce que, est-ce que Rufina, tu nous as dit euh, les objets qui étaient magiques? Est-ce que tu as mentionné oui, oui, les. Oui, oui, oui,
0: oui. Tu les as pointés. Okay. Là, bam, excuse-moi, Rufina, je, je t'en ça oui, que euh, c'était ça, okay. ça me semblait être assez ouais, je
5: magique. Je de
0: façon majoritaire.
6: Oui, c'est ça. Bien, à ce moment-là, si je sais que le bouclier est magique, probablement, je le sortirais aussi.
0: fait, C'est un grand écu. Euh, tu vois qu'il est assez lourd. Les sangles de cuir sont usées, mais ce serait quand même encore fonctionnel pour être porté. Hum.
6: J'ai déjà un bouclier. Hum. Et... Bien que Martha Mort, je ne crois pas qu'il prenne offense à ce que j'ai un bouclier qui ne soit pas à son effigie. Euh... Pensez-vous que nous pouvons prendre le, le temps de, d'examiner davantage nos objets pour savoir ce qu'ils font avant d'en prendre possession?
2: Ça, ah, ça me connaît. On va prendre un bouclier. Ça mm-hmm.
3: mm-hmm. sert à se protéger des coups.
6: Mmh. <rire> Merci Zora, vous êtes vraiment d'une grande aide. Ouais. Euh, puis le champ card Dorchina oui. <rire> peut...
0: Mécaniquement, il faut prendre le temps de ouais, jouer avec pendant ouais. un short rest pour pouvoir ouais. comprendre ouais. ce que ça fait. Est-ce que c'est ce que euh... vous faire avec les items? Moi, je prends euh, tous ouais.
6: les rests que vous me laissez. Là. Je suis vraiment magané.
5: Moi, je suis particulièrement intéressé Tu te dis qu'il y avait un genre de cylindre. en, de cuir. Cuir, en effet, ouais. euh, Et aussi par euh, ce qui était enveloppé dans la fourrure. C'est les deux choses qui me... Enfin. attissent le plus ma curiosité.
6: Excellent. Il se met dans des petits gants. Ça vous irait bien, je crois.
4: Euh Oui, mais en même temps, comme je vous dis, on dirait que je suis comme mal à l'aise de fouiller dans ces affaires. Mais c'est nous que... qui le faisons.
6: Et, et Zoran vous a donné la permission. C'est tout à lui maintenant.
4: Vous, venez. Ouais. Cacherait non. votre absence de pouce, mon cher. Hey! Là, je pas.
1: De... J'ai le problème qu'en disant ça, elle fait elle-même un lien avec genre mon rêve. Là. Puis tu regardes ton que...
0: pouce. Oui. Tu n'as plus de pouce. Donc. Le pouce de reptile qui t'avait été octroyé n'est plus. Il n'y a que Là-t'en. ton pouce amputé. Je pensais oh. que tu allais dire. Mais je pensais, ok,
1: mon pouce. Dans le sens, j'ai
0: plus rien. Ouais, exact. C'est ce que je t'avais oh. spécifié. Excuse-moi, oh, je n... justement... Il a plus de pouce.
1: Non! C'est encore pire!
6: C'est-tu ta bonne main?
1: Euh... Je vais lancer ça au hasard. 1, 2, 3, oui. 4, 5, 6, non. 5, fait que non. Par okay. chance. Fait que je suis genre comme... Oh! Wow!
2: <rire> tu sais, je
1: regarde autour, tu sais, je me dis peut-être que genre, je l'ai coupé pendant le trip de moche, là. <rire>
0: <rire> juste parce que j'ai une certaine légitimité et connaissance en amputation. Euh, je ouais. préciserai que ton pouce, en fait, n'est pas entièrement coupé à la racine. Okay? Okay. Tu as quand même quelque chose qui te permet de faire une légère appréhension. Voilà, juste un peu en bas de l'articulation de ton pouce. Okay. Okay, parce
6: que c'est comme le, 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 le fameux exact. truc tu le pouce.
0: Puis... Exact, le pouce magique. Ouais, voilà.
1: OK, okay je suis comme un « Oh! » Eh
4: bien, dans ce cas, oui, je prendrai les gants histoire de cacher cette nouvelle apparition ou plutôt absence sur mes mains.
1: Je vais prendre les gants.
0: Tu prends les gants? Est-ce que tu les enfiles?
1: Non, parce que je je suis quand même pas un idiot tout de suite.
0: (rire) Tu les inspires. Ils sont en cuir très solide, mais l'intérieur semble être d'un matériel, d'un matériau différent. La surface est faite comme pour te protéger, plus rigide. Puis en dessous, ça te permet d'avoir, c'est plus doux, je dirais pas, de la soie. Là. Mais ça te permet d'avoir quand même une bonne dextérité fine.
1: Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a soit une inscription, une gravure, quelque chose, un ornement? Rien du tout, ça
0: juste des Non gants, du tout, mais au euh, final, toi, de la façon dont je le vois, là, tu, tu les vois briller d'une essence magique. Tu en es convaincu. Là.
5: Oui, puis comme j'avais adressé à tout le monde que les objets étaient magiques. Là, donc, mais mm-hmm. donc, tu sais qu'il y a probablement un enchantement ou quelque chose du genre sur les gants.
4: Oh! Eh bien on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils font plus précisément avant que je les enfile. J'ai un cousin qui est, a perdu ses deux jambes comme ça.
6: <rire> S'il faut prendre le temps d'inspecter, en ouais. sachant mécaniquement que c'est comme un short rest, t'sais. moi, j'imagine que je j'irais, ju- j'irais juste voir Zoran puis ça serait comme... OK. Testons les objets, Zoran. Euh, Frappez sur le bouclier avec votre nouvelle épée. Voyons. Euh, Pas pas de toutes vos forces, s'il vous plaît. Je suis encore faible, mais... Testons les objets.
2: Euh... Euh... D'accord. Je vois... À force modérée. Merci. bien. bien. <rire> tu encaisses le
0: coup, euh, Bélévaria, puis tu sais, instinctivement, tu places le bouclier, puis tu vois qu'il couvre quand même une bonne partie de ton corps. Il est assez lourd quand même. C'est un bouclier qui va te, pro- va te protéger davantage. Euh, tu en déduis que c'est un bouclier plus un. Il y okay. a une autre compétence et faculté que tu n'as pas découverte encore, mais qu'on pourra mettre en application au moment où ça va se produire. OK. okay. Donc, n'hésite pas à utiliser ton bouclier pour euh, toutes sortes de sauces et d'avantages. Mais j'aime ça garder le petit mystère par rapport à ce que fait cet item-là.
6: Check-moi faire un Legolas de moi-même et descendre une côte sur mon bouclier.
3: Okay. Euh, euh... Oui, Zoran? Alors, Fina, vous dites que les objets sont tous magiques. Euh, c'était épée aussi?
5: Oui, regardez, il y a plusieurs runes qui imprègnent votre arme. Elles sont écrites en draconique. C'est... Vous devriez pouvoir les lire. Qu'est-ce que ça dit? Euh... Je lis aussi, ouais, le draconique. Euh, ah oui, parce que tu sais pas lire. Excusez-moi, ce n'était pas... Je ne voulais pas moquer de vous. Je... J'ignorais que... Je vous apprendrai, ça me fera plaisir.
3: D'accord. Alors, euh, le... ta
0: Rétablir l'équilibre. Et Rétablir l'équilibre. <rire> non, non, mais. <rire> Merci,
5: <Philippe.
3: rire> Enfin, là, compléter la phrase.
5: <rire> rétablir l'équilibre.
3: Oh, c'est comme la phrase à l'entrée de la salle. le contraire. Oh, Ouh, je vais le mettre devant moi. On a l'équilibre à rétablir, tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'entre vous le connaît?
4: <rire> euh, mm. Non, particulièrement, non, non, je... non.
3: D'accord. Ben, c'est mon travail, c'est moi le bourreau. Je vais devoir le trouver, mais on a d'autres choses à faire. En final, tu
0: saisis euh, les deux items, soit le cylindre et euh, ce truc très lourd enroulé dans euh, des fourrures épaisses. Auquel okay, est-ce que tu t'attardes en premier? Le cylindre. Tu dévisses le capot du cylindre qui se détache assez aisément tu entends craquer à l'intérieur. Et il y a quelques parchemins quand même. -hmm. Tu les fais couler comme tu en as l'habitude pour ce genre de réceptacle. Tu les étends au sol devant toi. Euh, Tu vois une représentation
3: très, très vieille
0: de Stormwreck Isle. Des îles. Une carte avec des routes de navigation, la côte et quelques lieux d'importance. Et tu vois qu'à travers ces lieux d'importance-là, le monastère semble être plus petit que l'observatoire. On semble accorder plus d'importance à l'observatoire qu'au monastère de Dragon's Rest. Euh, il est okay. immense sur la carte. Là. Puis tu vois très clairement ces petits archipels. Et juste pour ne pas t'induire en erreur, je vais pas me tromper, excuse-moi. Voilà, je savais que j'allais me tromper. Il y a trois petites îles, puis une île plus grosse au centre, assez proche de la côte. Donc, il y a comme un point central qui semble après ça conduire vers trois autres petites îles.
5: La carte qui semble assez vieille permet quand même de voir le chemin qu'il y aurait à parcourir pour gagner l'observatoire.
0: Oui, sauf qu'il n'y a pas de petite euh, étoile rouge. Vous êtes oui. ici. D'accord. Voilà. C'est de l'autre côté de la montagne, en fait. On aussi simplement que ça. Mm-hmm, mm-hmm. Ce qui est confirmé par la fresque devant toi et tout. Euh, est-ce qu'on voit
5: un pont sur la carte?
0: Euh, je te dirais que vu le niveau de précision, il semble être relié, mais est-ce que c'est par un pont? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. D'accord.
2: Donc, dans ce, là, j'imagine qu'on... Est-ce, Est-ce que je peux cliquer sur le, le... le repos court? ouais, Oui, tout à fait. Durant ce temps, en maniant, je... Je... Moi, je... dès que j'ai deux secondes, je fais jouer avec l'épée comme un enfant. Euh... Est-ce que c'est... c'est ce qu'il faut pour commencer à essayer d'analyser cet objet? Ce T'as compris que
0: c'est une, larme, une... une, larme, pardon, une lame d'excellente facture hmm. qui est une lame plus 1 qui possèdent d'autres caractéristiques qui, pour l'instant, ne sont pas activées. Donc, leur conséquence n'est pas déclenchée. Ton épée est magique, mais tu ne comprends pas ce qu'elle fait. Puis, tu comprends qu'en ce moment, ben, ça ne fait pas ce qu'il faut que ça fasse pour que ça le fasse. OK. Parfait. Merci. Excellent. Euh, final, tu continues à explorer le tube et les autres parchemins. Mm-hmm. Il y a quelques parchemins que tu pourras prendre le temps de lire et d'explorer plus tard... Là en dehors de cet instant présent qui semble décrire justement des trucs très en lien avec l'astrologie yeah. euh, et l'astronomie. Mm-hmm. Donc Autant cet aspect-là de comme les constellations sont à quel endroit, blablabla, puis la position des étoiles, des astres, euh, des planètes autour de vous. Et tu vois un parchemin très distinct des autres, un parchemin de sort mm-hmm. qui a été roulé de sorte à pouvoir être déclenché rapidement et lu rapidement en étant attaché sur le poignet d'un individu. Et c'est le sort couteau de glace. Ice can knife. <rire> merci ah, beaucoup. Si. Euh, le cas est très important. Est super nous. Merci. Euh, Gizmédon, est-ce que tu enfiles les gants ou tu les inspectes encore?
1: Euh, je vais les inspecter encore un peu pour être sûr. Puis Avant de les enfiler, je vais pouvoir mettre juste comme un doigt dedans. Tu comme les plier un peu, juste pour rentrer, par exemple, le, okay. l'index. Là. Puis enfin. j'essaie de, genre, toucher des affaires avec. Puis j'essaie de voir, tu sais, mon but, c'est que... Je veux pas me faire la passe du chœur de poule de Mascante, là, où, genre, ouais. je les mets, puis ça reste pogné là.
0: OK. Euh, tu enfiles euh, juste le doigt du gant. Puis oui. quand tu touches autour de toi, c'est super doux. Ah. Euh, ça fait très peu de bruit, voire pas du tout.
1: Fait que dans la tête, c'est pour moi, c'est pour l'instant, c'est comme, genre... Des gants qui rendent tout très doux. Exact. Là, je vais m'approcher
0: de Zoran puis je vais commencer à le flatter avec juste le doigt dans le lien. Euh, je vais t'inviter pour les besoins de la cause à faire un jet de Slide of N, s'il te plaît. Oh, shit. Un okay.
1: By the way, rendu niveau 3, je peux faire ça en action bonus. <gasps> Ce qui est quand même vraiment bon. Euh, et tabarnouche.
0: Oup, oup, oup.
1: Ça va donner 26.
0: OK. Ça donne 31. Puisque tu as un bonus de plus 5 à tes jets de Ven maintenant. Avec ce gant-là. Pis c'est vraiment long avant que La tu catches quelque je... chose qui te flatte. Pis t'es convaincu que c'est un papillon de nuit qui essaie de te rentrer dans l'oreille. <rire> Pis je,
1: je viens de faire ce qu'on appelle euh, chez coup critique un maquillard. <rire> ouais, voilà. Fait que je vais euh, prendre les gants puis je vais les, euh, les enfiler en me faisant euh, en me disant là, oh, au pire, elles resteront pris puis je mourrai avec
4: des gants dans les mains. mais au bon, moins je serais super agile.
0: Tu enfiles les gants, puis au moment où tu les ouais. enfiles, ils disparaissent.
4: Oh shit, ok à ce point-là.
0: Exact. Donc c'est comme si tu avais les mains nues. Et tu as des gants de voleurs, en fait. C'est un item dans Donjon Dragon. Okay, Donc, tu as, vrai, plus vrai, 5... vrai. Ouais, tu as plus 5 à euh, jet de slide event, d'escamotage. Et tu as plus 5 aussi pour faire du crochetage de serreur. Ok.
1: Mais ils sont c'est bien bien.
0: lorsque je porte Oui. Est-ce que tu me permets d'aller
1: voir euh, l'équipement en question? Puis je, tu me le prends. Est-ce que tout oh, ce oui, qui est c'est marqué à fait, dans tu la vas pouvoir le faire fiche. dans DNA Birand et
0: l'ajouter là, sans problème? tout ouais, ah, fait. Oui. Puis je vais pouvoir rajouter euh, respectivement euh, manuellement ton item Bélévoria, ton bouclier. Ben, tu peux te prendre un bouclier plus 1. Et même chose pour toi, Zaran, tu peux prendre une, une épée longue plus 1. Et euh, je vous expliquerai au moment venu ce que font vos items. Au final, même chose avec le. Le... Oui. Le, chemin. le parchemin de sort. Les Gloves of tivery, Exact. Euh, on va terminer sur le dernier item que tu vas retrouver. Orphina. Il y a juste oh. cette grosse pièce dans la fourrure. Tu détaches les cordages et tu déroules la fourrure puis c'est très, très lourd. Et tu vois un prisme hexagonal taillé à la perfection sans pratiquement aucun ornement, orfèvrerie. C'est juste un long prisme hexagonal. Translucide. Et Je vais t'inviter à rouler un des vins pour savoir si nous sommes le jour ou la nuit. Avec tout ce temps qui a passé, avec vos hallucinations. J'ai plus, 13. C'est la 13. C'est la nuit. Parfait. Tandis que tu lèves le prisme pour l'inspecter et le regarder un petit peu puis que tu le places à la seule source de lumière, qui est la lumière de la Lune, qui provient du, sol, du ciel. Mm-hmm. Elle frappe le prisme. Puis tu vois qu'à l'intérieur, il y a tout un réseau, comme s'il y avait des veines, qui sont juste apparentes à la lumière de la Lune. Et tu vois que ce mécanisme-là relie un bout à l'autre du prisme. Cet objet sert à quelque chose. doit être inséré dans quelque chose. La première logique qui devient l'esprit, c'est une clé. Chaque mm-hmm. clé a une serrure, mais où se trouve la serrure de cette clé?
5: Est-ce que je peux me permettre une phrase pour finir? Essaye. Je regarde mon groupe, et surtout Zoran qui a, dit, qui a dit ses paroles. Zoran, vous avez demandé tout à l'heure si nous savions ce qu'était l'équilibre, puisqu'il faut le rétablir. Je crois que notre définition est différente d'une personne à l'autre, mais je sais où se trouve l'équilibre, je crois. Et j'aimerais bien que ce soit notre prochaine étape.
0: Que recèle comme curiosité ce mystérieux observatoire sur les archipels? Quel sera le prochain défi rencontré par le clan choisi et le bourreau de Bahamut? C'est ce que nous découvrirons
2: ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormric Isle.